0: các bạn, mình là Sabrina đến từ kênh podcast Dear My Besties Cảm ơn các bạn đã ghé ngôi nhà nhỏ, nhỏ của mình Tập podcast ngày hôm nay sẽ là phần 2 của chủ đề chuyện thất nghiệp và lựa chọn công việc Ở phần trước bọn mình đã tâm sự với nhau về khủng hoảng xin việc khi mới ra trường cũng như là một vài tips khi viết CV và đi phỏng vấn Vậy thì ngày hôm nay chúng mình hãy cùng nói về những điều mà mình nghĩ là bọn mình cần cân nhắc khi có quyết định đổi việc cũng như là nhận một job offer Chúng mình cũng bắt đầu luôn nhé trong 6 năm đi làm vừa qua của mình, mình đã chuyển qua ba công ty với hai nhóm nghề khác nhau và mình nghĩ là tỷ lệ nghỉ việc này của mình không phải là cao so với rất nhiều người. Như mình đã chia sẻ ở tập podcast trước thì mình đã từng có 10 tháng thất nghiệp ở nhà Thế cho nên là mình cực kỳ trân trọng mỗi công việc mà mình có. Mỗi khi có một quyết định nghỉ việc hay là chuyển việc, mình đều sẽ phải cân nhắc và suy nghĩ cực kỳ nhiều. Nói thật là mình không phải là một đứa thích nhảy việc. Khi nhắc đến công việc và sự nghiệp thì mình thích những cái gì mang tính chắc chắn và lâu dài. Mình cũng không thích kiểu làm ở một chỗ nào đó mấy tháng rồi nghỉ Nhưng Thứ nhất là nó không đẹp cho CV của mình cái Thứ hai là cái thời gian mấy tháng đấy không đủ để mình học hỏi hay là tích lũy được gì cả Mình làm ở công ty đầu tiên 4 năm và sau đó mình mới chuyển việc Trước đây thì mình cũng khá là suy nghĩ về việc là Liệu là cái việc mình làm ở một chỗ quá lâu như thế có trở thành một cái điểm yếu của mình hay không Liệu là các nhà tuyển dụng có đánh giá kinh nghiệm của mình không đa dạng hay không Tại vì là mình biết là ở thời điểm đó có rất nhiều những người xung quanh mình đã có kinh nghiệm ở 2, 3, thậm chí là bốn công ty khác nhau. Nhưng mà xem ra cái sự lo lắng của mình hơi bị thừa. Tại vì là đợt đó mình đi phỏng vấn ở 5 công ty và cuối cùng thì mình đã nhận được 3 job offer. Khi mà mình đi phỏng vấn thì hầu hết tất cả các HRM và các nhà tuyển dụng thì đều chia sẻ với mình là một trong những điều khiến họ cảm thấy ấn tượng trong CV của mình đó chính là Khoảng thời gian mà mình đã gần bó với công ty cũ và đó chính là một trong những cái điểm để CV của mình nổi bật hơn. Đứng trên quan điểm của nhà tuyển dụng thì mình nghĩ là chẳng có công ty nào muốn tuyển một nhân viên chỉ làm trong một thời gian ngắn cả. Tại vì để tuyển được bạn, công ty không chỉ mất tiền, mất sức mà còn mất thời gian nữa. Mất tiền để tuyển dụng, mất thời gian, mất sức để đào tạo thế nhưng mà bạn chưa công hiến được gì bạn đã rời đi. Càng ở vị trí cao thì công ty càng yêu cầu sự cam kết của bạn là lâu dài nên là mình nghĩ là dù có chuyện gì xảy ra thì các bạn hãy cố gắng trụ vững ít nhất là một năm hoặc có thể là lâu hơn nữa cho tới khi mà bạn cảm thấy là công việc này không còn phù hợp với mình nữa. Vậy thì thế nào là một công việc không còn phù hợp nữa? Theo mình thì một công việc không còn phù hợp nữa nếu như mà bạn gặp phải một trong năm trường hợp sau. Trường hợp đầu tiên đấy là bạn cảm thấy là mình không còn học hỏi được gì từ công việc này nữa. Mọi thứ đang diễn ra theo một chu trình, một thói quen hay nói cách khác là bạn đang ở trong vùng an toàn của mình. Nếu như bạn là một người thích thử thách và ưa trải nghiệm thì mình nghĩ là bạn nên cân nhắc 80% các quyết định nghỉ việc của mình thì đều bắt nguồn từ lý do này Mình gắn bó với công ty đầu tiên lâu như thế là bởi vì là trong suốt thời gian làm ở đây mình đã có rất nhiều cơ hội để phát triển bản thân cũng như là thoát khỏi cái vùng an toàn của mình Tất nhiên là mình cũng đã phạm phải rất nhiều sai lầm Thế nhưng mà ngày nào đi làm đối với mình cũng là một ngày vui tại vì mình biết là có rất nhiều điều mới mẻ và thú vị đang chờ đón mình cho đến một ngày mình nhận ra là hình như đã từ rất lâu rồi mình không phạm phải một sai lầm nào nữa. Mình đang làm mọi thứ rất là tốt, đẹp mà không cần phải cố gắng nhiều. Và mình nhận ra là đã đến lúc mình cần phải thay đổi để phát triển bản thân mình một cách tốt hơn. Và thế là mình chuyển qua công ty thứ hai Công ty thứ hai của mình là một công ty có môi trường làm việc cực kỳ hoàn hảo. Thứ nhất, danh tiếng của công ty rất tốt vì thuộc một tập đoàn khá là nổi tiếng của Pháp. Thứ hai đó là chế độ lương thưởng cũng như là các đãi ngộ khác rất là ổn Thứ ba quan trọng nhất là các anh chị, bạn bè, đồng nghiệp cực kỳ tốt bụng và thân thiện Thế nhưng mà lại một lần nữa mình nhận ra là có vẻ như đây không phải là chân ái của mình Vì là công ty thuộc một tập đoàn lớn thế nên là mọi thứ đã trở thành hệ thống Diễn ra rất mượt mà Và mình lại nhận ra là mình đang làm tốt tất cả mọi thứ mà không cần phải cố gắng nhiều Thế nên là mình đã quyết định dừng hợp đồng sau 1 năm làm việc và chuyển tới công ty thứ 3. Thời điểm đó có rất nhiều người phản đối mình, thậm chí là có người còn bảo mình dở hơi. Thế nhưng mà chỉ có một mình mình biết là có điều gì đó sai sai và mình muốn thay đổi như thế nào. Hiện tại thì mình đã chuyển qua công ty thứ 3 được hơn 1 năm. Khối lượng công việc thì gấp đôi, thậm chí là có thể gấp 3 lần các công việc cũ của mình. Thế nhưng mà lúc nào mình cũng cảm thấy rất là vui vẻ. Tại vì mình không một mình mà có một team luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ, một team rất là năng nổ, nhiệt huyết và một bác sếp rất là giỏi và tâm lý. Bên cạnh đó thì bọn mình cũng không thiếu những dự án để bọn mình có thể phát huy hết khả năng của mình và một môi trường làm việc cực kỳ chuyên nghiệp. Vì dù sao thì đây cũng là một trong những tập đoàn giáo dục khá là lâu năm và có tiếng rồi. Trường hợp thứ hai mà mình nghĩ là các bạn nên cân nhắc chuyển việc đó là khi mức lương mà bạn đang có nó không thỏa đáng với những trọng trách và khối lượng công việc mà bạn phải làm. Hoặc là khi mà bạn đã làm tại một công ty nhiều năm, ý mình là từ 2 năm trở lên. Thế nhưng mà mức lương của bạn vẫn cứ rậm chân tại chỗ và không hề có dấu hiệu tăng. Thường thì các công ty sẽ xem xét tăng lương cho nhân viên hàng năm dựa trên KPI cũng như là hiệu suất làm việc. Thế nhưng mà có một vài công ty không hề có chính sách này. Và lương của bạn sẽ chỉ tăng nếu như mà bạn lên chức cao hơn. Mà các bạn biết đấy, lương bổng thì cũng rất là quan trọng. Thế nên là tới một thời điểm nào đó, bạn cảm thấy là mức lương này không còn thỏa đáng hoặc là nó không đủ để chi trả cho cuộc sống cá nhân của bạn hoặc là gia đình của bạn thì mình nghĩ là bạn nên cân nhắc chuyển việc. Trường hợp thứ 3, đấy là khi bạn không nhìn thấy được cơ hội thăng tiến. Mỗi công ty thì đều có cách chia thứ bậc khác nhau. Thế nhưng mà nếu mà bạn đã làm trong một công ty một thời gian, ý mình là từ 2 năm trở lên mà cấp trên không hề có kế hoạch hay là định hướng gì cho việc thăng tiến của bạn Thứ nhất là cũng phải từ junior lên senior thì mình nghĩ là bạn nên xem xét chuyển việc. Tại vì chẳng có một lý do gì để mình kìm hãm sự phát triển của bản thân cả. Trường hợp thứ tư đó là khi bạn không thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Công việc thì không phải là tất cả. Bản thân mình cũng là một đứa khá là tham công tiêu việc đấy. Thế nhưng mà cũng chỉ đến một mức nào đó thôi. Tới một thời điểm mà mình nhận ra là công việc đang chiếm quá 50% cuộc sống của mình thì chắc chắn là mình sẽ có sự điều chỉnh. Các bạn ơi, balance is everything ạ Trường hợp thứ năm đó là khi bạn cảm thấy là mình không được tôn trọng trong môi trường làm việc Mình biết là có một vài môi trường làm việc rất là toxic Khi mà sếp không những không động viên hay là tạo điều kiện cho nhân viên Mà trái lại còn tìm cách bắt nạt nhân viên bằng lời nói Và tất cả công sức của bạn bỏ ra không bao giờ được công nhận và trân trọng Hoặc là đồng nghiệp thì không hề hỗ trợ nhau Trái lại còn tìm cách nói xấu Thân ai người ấy lo một môi trường làm việc như thế chẳng những khiến bạn thụt lùi mà tệ hơn là sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của bạn làm cho bạn mất tự tin và thậm chí là ám ảnh Dựa vào năm trường hợp kể trên thì mình cũng đã tự lên cho mình một danh sách 3 yếu tố mà mình luôn luôn cân nhắc khi mà nhận một job offer Như mình vừa chia sẻ thì mình là một đứa cực kỳ để ý tới tính lâu dài và chắc chắn trong công việc Thế nên là trước khi nhận một job offer nào đó, mình đều đắn đo suy nghĩ rất là nhiều Tất nhiên là việc đầu tiên mà chúng mình để ý đó chính là lương Và thật ra thì mình cũng không phải là một ngoại lệ Thế nhưng mà ngoài lương ra thì sẽ có ba yếu tố sau mà mình cũng đặc biệt lưu tâm Yếu tố đầu tiên thì đó chính là sếp và tính chất công việc Tính chất công việc sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng bạn có thể phát triển được bản thân hay không Bạn có nâng cấp được kỹ năng hay không Và sếp chính là người sẽ trao cơ hội đó cho bạn Ví dụ như là mình làm ngành marketing Thế nên là mình luôn muốn một vị trí mà mình có thể phát huy tối đa tính sáng tạo của mình Và mình cũng muốn một công việc nào đó Hoặc là một công ty nào đó có nhiều dự án Nhiều chương trình một chút để mình có cơ hội vẫy vùng Thay vì là nếu mà một công việc nó quá là bình bình Thì mình rất là dễ nhanh chán Khi mà chúng mình đi phỏng vấn Thì khả năng cao là người phỏng vấn mình sẽ là sếp trực tiếp tương lai của mình Thế nên là mình luôn cố gắng tận dụng những buổi phỏng vấn để mình có thể trao đổi nhiều hơn để mình có thể quan sát nhiều hơn xem là liệu là người sếp này có tư duy và cách suy nghĩ hợp với mình không hoặc là người sếp này có phải là một người sếp thích áp đặt hay là một người sếp cởi mở Nói đến đây thì chắc là nhiều bạn sẽ nghĩ là sao mình kén chọn thế nhưng mà mình thấy là 60-70% đến stress trong công việc của mình thì đều đến từ sếp và tính chất công việc thế nên là chúng mình cũng cần phải suy xét kỹ lưỡng sự thế nữa đến thời điểm này bọn mình cũng không còn là tân binh hay là tấm chiều mới nữa bọn mình cũng phần nào đã hiểu được mong muốn cũng như là giá trị bản thân thế nên là việc suy xét kỹ lưỡng mọi yếu tố trước khi nhận việc là điều nên làm ạ yếu tố thứ hai đó chính là đồng nghiệp mình chưa nói đến đồng nghiệp ở các phòng ban khác Mà mình mới chỉ nói đến đồng nghiệp ở trong team mình thôi Tất nhiên là lúc phỏng vấn hay là trước khi nhận job offer Thì mình cũng chưa có cơ hội tiếp xúc với mọi người đâu Để mà có thể đánh giá được xem là có thân thiện hay không thì nhưng mà khi mà đi phỏng vấn hoặc là trước khi nhận job offer Thì mình hay đặt một câu hỏi là team của mình có bao nhiêu người Và vị trí của mỗi người là như thế nào Để từ đó thì mình có thể mường tượng là với khối lượng công việc như thế, với tính chất công việc như thế thì tương đấy người có thể làm cho công việc trở nên trơn tru không? Và liệu là mình có phải làm thêm những cái công việc hay là phận sự nào không thuộc trọng trách của mình hay là chuyên môn của mình hay không? Nói đến đây thì chắc là các bạn sẽ thắc mắc là tại sao mình lại để ý đến chuyện này như thế? Vì là đã có một đợt mình vừa phải làm mark mà vừa phải làm designer Thật ra thì làm thì cũng được thôi, nhưng mà chỉ trong thời gian ngắn Còn nếu mà nói là trường tồn và lâu dài thì mình nghĩ là thật sự là không ổn. Tại vì nếu như mà mình dành thời gian để làm design thì chắc chắn là mình sẽ không có thời gian đầu tư để sản xuất ra những content chất lượng và ngược lại. Mình luôn tin là mỗi chức vụ, mỗi vị trí, mỗi công việc thì đều có những cái đặc thù riêng, một cái tính chất riêng. Một con designer amateur thì không thể nào mà xịn sò được bằng một designer thực thụ được. Càng có nhiều project về ý tưởng thì mình càng mong có người hỗ trợ để có thể thành công xuất sắc. Người ta nói là muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau, trộn vía là 6 năm vừa qua mình đi làm thì ở đâu cũng gặp được những đồng nghiệp hết sức tuyệt vời. Thật sự là nhiều khi chính nhờ sự giúp đỡ của các bạn đồng nghiệp thì mình mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc. Và yếu tố cuối cùng đó chính là bảo hiểm. Nói đến đây thì chắc là các bạn sẽ cảm thấy buồn cười tại vì là mình để ý đến bảo hiểm chứ không phải là thưởng hay là các chế độ khác. Thật ra thì trước đây mình cũng không nhận ra tầm quan trọng của bảo hiểm đâu. Thế nhưng mà chỉ đến khi Covid-19 thì mình mới nhận ra tầm quan trọng của nó Trước đây bố mẹ mình cứ nhắc đi nhắc lại Mình phải để ý đến việc đóng bảo hiểm ở công ty Nhưng mà mình cũng chẳng hiểu tại sao Thế rồi mỗi tháng khi nhận lương về Thì thấy trong payslip trừ đi mấy triệu tiền bảo hiểm và các khoản phí khác Thì bản thân mình cũng thấy tiếc chứ Cho tới năm ngoái thì mình mới nhận ra là Ồ, hóa ra là bảo hiểm có tầm quan trọng đến thế Mình cũng không biết nhiều đâu Thế nên là mình sẽ chỉ chia sẻ xương xương thôi Có gì các bạn lên google nhé. Đại loại là khi mà mình nhận lương về thì sẽ có hai khoản bảo hiểm auto bị trừ từ lương của mình Đó chính là bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội sẽ giúp đảm bảo thay thế, bù đắp sự thiếu hụt về mặt tài chính cho người lao động Và gia đình của người lao động khi gặp phải những rủi ro trong cuộc sống Ví dụ như là tai nạn hay là ốm đau hoặc là gần gũi hơn Thì người lao động sẽ được hưởng lương hưu sau này Hay là đối với các bạn nữ thì bọn mình sẽ được hưởng trợ cấp thai sản Thật ra thì, bảo hiểm này thì cả người lao động và người sử dụng lao động đều phải đóng Và mỗi bên sẽ phải chịu phần trăm khác nhau à, Cụ thể phần trăm như thế nào thì các bạn lại lên google nhé Còn bảo hiểm thất nghiệp là một loại bảo hiểm xã hội Hỗ trợ người lao động giải quyết tình trạng thất nghiệp Và hàng tháng thì lương của bạn sẽ bị chỉ khoảng 1% cho loại bảo hiểm này Quay trở lại với việc mình đã nhận ra tổng quan trọng của bảo hiểm như thế nào Dịch Covid-19 từ năm ngoái đã gây ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng Tới công việc của không chỉ mình mà còn rất nhiều những anh chị em bạn bè của mình Và thậm chí là nhiều người đã mất việc Thế nên là chính trong lúc này bảo hiểm thất nghiệp đã phát huy công dụng của nó Tại vì khi mà bạn thất nghiệp thì bạn sẽ nhận được một khoản trợ cấp Tương ứng với 60% thu nhập mà bạn nhận được hàng tháng Khoản trợ cấp này sẽ áp dụng cho những ai đã đóng bảo hiểm thất nghiệp Ít nhất 12 tháng Tức là bạn đã phải đi làm ít nhất là một năm Bạn đi làm càng lâu thì thời gian bạn hưởng trợ cấp càng dài Thế nhưng mà Tối đã không quá 12 tháng thì phải. Mình thì cũng chưa bao giờ hưởng trực cấp thất nghiệp. Vì thật ra là mình sẽ chẳng bao giờ để bản thân phải rơi vào hoàn cảnh này. Thế nhưng mà đợt Covid-19 vừa rồi, rồi thì đây chính là chiếc phao cứu sinh cho rất nhiều những bạn bè và anh chị của mình. Còn bảo hiểm xã hội thì sẽ liên quan đến hưu trí. Thật ra là bọn mình còn trẻ nên là chắc là cũng chưa quan tâm đến vấn đề này đâu. Thế nhưng mà mẹ mình chẳng hạn, đợt này mẹ mình lúc nào cũng nói là may mà có lương hưu chứ không thì đợt dịch này cũng chết. Còn bọn mình thì lại là con gái nữa, thế nên là bảo hiểm xã hội sẽ chi trả cho mình một khoản trợ cấp thai sản trong vòng 6 tháng mình ở nhà. Mình thấy là nó cũng rất là đáng để lưu tâm đấy các bạn ạ. Mỗi công ty thì đều có một chính sách đóng bảo hiểm khác nhau. Có công ty thì sẽ đóng dựa trên mức lương tối thiểu vùng. Ví dụ là bạn đang ở Hà Nội, Hải Phòng hay là một vài những thành phố lớn khác thì mức tối thiểu vùng sẽ là khoảng 4 triệu thì nhưng mà cũng sẽ có một vài những công ty khác sẽ đóng bảo hiểm phu lương tức là ví dụ là lương của bạn 10 triệu chẳng hạn thì công ty sẽ đóng bảo hiểm trên mức 10 triệu của bạn. Bản thân mình thì khi mà đi làm thì sẽ chọn những công ty đóng bảo hiểm phu lương tại vì mình càng đóng nhiều thì cái gói hỗ trợ của mình sau này sẽ càng cao. Nói chung là các vấn đề về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp khá là phức tạp thế nên là các bạn cứ dần dần tìm hiểu nhé. Và trên đây là chia sẻ của mình dựa trên những trải nghiệm cá nhân cũng như là suy nghĩ của mình về những lưu ý mà chúng ta nên để tâm khi có quyết định nghỉ việc, chuyển việc hay là nhận một job offer. Mình hy vọng là chúng đã giúp ích cho các bạn phần nào. Cảm ơn bạn đã lắng nghe mình và đồng hành cùng Dear My Besties. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.